1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, estamos en el episodio 130 y antes de presentarles a nuestra invitada y el tema de hoy, eh, no hubo episodio la semana pasada porque estuve haciendo un proyecto con Storytel, son una app de audiolibros, entonces eh, grabamos 10 episodios exclusivos para la app, les voy a avisar por... Aquí por el podcast y por redes Cuando salgan son episodios de marketing Que no van a estar en ningún otro lado Ni en Spotify ni en YouTube Solo van a estar en esa app Y eh, creo que me dan 15 días de, de prueba gratuita Entonces les diré cuando estén publicados El segundo aviso es eh, Ya está la primera temporada de by Facebook Por ahí me estuvieron preguntando eh, Una confusión entre si eran dos podcasts diferentes Sí, eh, son dos diferentes Ahorita estoy trabajando con Facebook eh, entrevistando sus casos de éxito, entonces si quieren saber mucho más de, de empresas que hayan tenido éxito con campañas, con alguien, algunas de las features de Facebook, eh, hay cinco episodios de empresas bastante grandes está Ford México, está Ben Frank eh, por ahí hay un, un montón y cada mes estaremos subiendo más episodios. Y el tercer aviso, y es el que da entrada a este episodio, es que eh, con todo esto de, 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 del, del mes de la mujer Pensé mucho en ¿Qué estoy haciendo yo? M más que Hacer un especial con mujeres Quise... Hice... Quise reflexionar qué era lo que estaba haciendo, entonces eh, quise tener la iniciativa de invitar a mujeres con las que he trabajado y que me inspiran y que han cambiado mi forma de, de pensar. Entonces traje una persona bastante especial que ella sabe eh, lo, que, lo mucho que ha impactado en mí, entonces eh, pues invité a mi ex jefa, vamos a decirle así. Entonces, Silvia Ferraz, ¿cómo
0: estás? Bienvenida. Hola oh, Gambi, gracias por la invitación. Uh -huh. Tú sabes, ¿no? Que así como tú, tú dices que yo fui importante en tu carrera, tú también fu uh, fui en uh, la mía, aprendí mucho cómo ser un, una mejor líder, cómo gestionar mejor. Entonces, creo que fue un buen aprendizaje para los dos lados, seguramente.
1: Y la verdad es que hemos, hemos pasado mucho, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, sí. hemos estado en diferentes países juntos, yo creo que la persona que más me ha, que hemos estado tan vulnerable y, y al final es bueno, ¿no? Que, que contemos la historia, tú sabías que yo tenía este podcast a la par de mi, de mi trabajo full time y que al final como tuviste que abrazar un perfil bastante diferente no. en el en el equipo. Entonces, antes de empezar este episodio, vuelvo, entra dentro de una sección no tan de marketing, entra, para mí es una historia de emprendimiento, historia de, de, de mujeres que inspiran. Eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria quién en Encibele Ferraz, que has hecho los últimos años, antes de empezar a hablar como de liderazgo y construcción de carrera.
0: No, entonces, perfecto. Uh... Gabi, eh, de verdad es genial estar aquí hoy uh, para hablar de ese tema que me enseña, me desafía día a día uh, y, y yo aprendo cada vez más de qué es ser uh, líder. ¿cuáles son las, fo las formas de liderazgo? Es una área que sigo estudiando, entonces hace dos años yo tomé la decisión de hacer un posgrado en coaching, gestión de carreras, y la gente me preguntó, mira, espera, ¿por qué va a hacer eso? Y no sé, involucré hacer un posgrado más enfocado técnico en marketing digital, que es mi área de trabajo, ¿no? Y ahí yo le no, es que creo que es eso, yo nací, mi, mi vida nació para, para estar con gente, manejar gente, todo, todo eso para mí es súper importante, ¿no? Trabajar con relaciones interpersonales. Y ahí comento, ¿no? Ah, tengo ahí una práctica de los últimos 15 años aprendiendo con personas, trabajando con equipos muy diversos, de culturas diferentes, eh, eh, ah, un poco sobre mí, básicamente hoy trabajo como head de marketing de una compañía SaaS, ¿no? Eh, en la industria de food service, y antes yo estaba en RD, donde te conocí, podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Uh, siempre en la área de marketing y antes de eso ahí siete años de carrera en una industria súper tradicional, uh, 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 ¿no? Y, y fue mi primera oportunidad de, de, de ser líder, muchos errores se pasó uh, <risa> y seguro todos uh, ya, ya notaron uh, aquí por mi acento, soy brasileña, vivo en San Paulo uh, y... De verdad, yo espero que la, las experiencias que yo tuve, en especial los errores, los aprendizajes, sean súper útiles para aquellos que están ahí pensando en ingresar a una carrera como líder, manejando personas. Eh, ojalá las cosas que yo comparta aquí sean de, de buena contribución.
1: La verdad es que tienes mucha experiencia en industrias diferentes. Me acuerdo cuando te presentaron el equipo y decía que Honeywell hace cosas súper es diferentes, ¿no? pero, pero al final creo que toda esa experiencia que tú tenías la trajiste a una SAS y bueno, ahora estás en otra SAS Entonces creo que al final el, el liderazgo no cambia y me gustaría empezando por ese tema, ¿no? ¿Qué significa ser un líder para ti? ¿Cómo, ¿Y qué yo he estado acompañando porque me has contado como todo lo que has estudiado, realmente mm -hmm. una estar actualizada de todo el tipo de liderazgo. Pero, ¿cómo llegaste a esa visión de lo que es liderazgo para ti?
0: Gaby, tú sabes que al pasar de los años yo cambié mucho, ¿no? Que es el líder, y todo más. Y hoy, con mis 40 años, ¿no? Ya, ya, ya pasé por, por, por un montón de cosas. Y de verdad, líder para mí es la persona que. Ejerce influencia, que genere impacto positivo uh, en las personas con un real objetivo sea genuino eso de hacer con que ellas crezcan en algún punto, sea técnicamente y ahí tú tienes un papel más de mentor uh, sea en la parte de comportamiento, sea en visión entonces uh, eso para mí es de verdad ser un, 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 un líder y la gente se centra mucho, mucho, mucho a uh, 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 que es importante tener esa firma no, con un puesto de liderazgo gente reportando directamente a ti, pero honestamente yo eh, uh, ya ya me veía como líder antes mismo de tener gente reportando directamente a mí, no es algo que está mucho conectado con la actitud, vamos a decir así, que más de que de tener el puesto formal. Y ahí yo veo a, 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 algo aquí que me gustaría compartir, que yo, yo veo mucho, uh, que es que tenemos, tenemos tres pilares importantes, vamos a decir, para, para, para ser líder, ¿no? Y un líder de verdad tiene que cumplir los tres. El primero es lo más conocido de todos y la gran ma mayoría solo se centra en ese, que es de gestión, ser un gerente. No gerente de puesto, pero gerenciar las cosas, sea métrica, sea equipo, sea tarea, des desempeño, ¿no? los números, entonces eso es ge gestión, gerir, pero eso es solo una parte de ser líder, uh, de verdad el punto dos tiene un otro pilar que es el papel de coach, tanta gente ahí habla un montón de cosas que es coach todo, más, es un tema de la moda, pero el coach en mi punto de vista, el papel del líder tiene que cumplir eso es desarrollar las personas, hacer con que, con que salgan de un punto ex uh, y va para un segundo nivel de algún, en, en, en alguna necesidad, en alguna frente de trabajo, y la tercera que yo creo que es la más difícil es la parte de la palabra líder mismo. Un líder, ¿qué es? Es inspirar a la gente, ser un ejemplo. Entonces, haciendo ahí te contestando, ¿no? Eh, eh, generar impacto positivo y no se concentrar solamente en el papel de gerente, de, 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 de gerir la gente, pero y, y las cosas, el departamento. Pero no se olvidar de, de, del pilar de coaching, de desarrollar personas y de inspirar a la gente.
1: De hecho, hay un estudio que lo llevamos a discutir en su momento, que um, un líder tiende a ser mejor líder si es mentor o si es coach, si ya tiene uh -huh. como alguna parte de su trabajo que ayuda a las personas, porque también es parte, ¿no? No se concentra solamente en crecer tú y entregar metas, sino que también hacer crecer a los demás, que algunas veces es un problema. Ahora, a mí me gusta mucho y una de las cosas que aprendí en estos años trabajando contigo fue que no necesitas ser líder, no necesitas ser líder teniendo un grupo de personas a tu cargo, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de tú puedes ser líder como el área de marketing, como profesional, como marca, o sea, no necesitas esperar a tener personas a tu cargo para empezar a aprender de liderazgo, creo que algo exacto de, de, debería de hacer como un trabajo mucho antes, ¿no? Ahora, imagínate que hay una persona entrando en un puesto de liderazgo por primera vez, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que tiene que saber? ¿qué le recomiendas?
0: Ok. Una cosa que yo aprendí muy duro, ¿no? Que tú no lideras nunca por la colectividad. O sea, no, no piensas que va vas a tener una fórmula, ¿sabes? Si sí, una libreta que mira, yo voy a seguir esas reglas y voy a aplicar a todos de mi equipo y va a funcionar. Eso olvídate. ¿sabes? No, 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 nunca será posible liderar un equipo diverso de la misma forma forma, cada persona tiene algo distinto, trabaja de una manera distinta, entonces es, esa fórmula no funciona, ahora hay una cosa que me gusta mucho, cuando imagínate aquí ¿no, Gabi en ese ejemplo, tú, tú tienes tu primera vez como en el puesto de liderazgo y tienes ahí tres personas ¿no? vamos a, a poner ese ejemplo la manera que más me ayudó, y ahí de verdad es una técnica, ¿no? Es que para, para hacer exactamente ese trabajo, ¿no? De entender cómo es cada persona. Me, me gusta mucho hacer como si fuese una gráfica, ¿sabes? Es una gráfica que en el eje X, vamos a decir así, tú piensas que es uh, uh, la habilidad, ¿no? Entonces, baja o alta. Y ahí tú tienes el, el eje uh, IE, uh, por ejemplo, que tú consideras la motivación, si es alta o baja. Entonces, ¿qué quiero, ¿qué quiero decir, no? Imagina que una persona de tu equipo, tú vas a hacer tu assessment de evaluación y ahí va a ver que esa persona tiene baja habilidad y alta motivación. ¿Qué quiere decir eso, ¿No? O sea, está súper ahí, no preparada para el puesto es aún una persona que necesita desarrollo técnico para estar 100% independiente en todas las acciones, pero tiene alta motivación, quiere aprender, está dedicada y todo más. Y tiene una otra persona en, en tu equipo, en ese ejemplo, vamos a decir, que es al revés. Tiene baja, eh, eh, muy alta habilidad, pero baja eh, motivación. Entonces, tú como líder, imagina, es totalmente distinto la forma que va a manejar. Totalmente distinto. Es decir, uh, la persona que tiene baja habilidad y alta motivación, tu papel es mucho más de guiar ofrecer ¿no? como si fuese un soporte para, para que estructure las tareas de esa persona para el éxito. Y ahí poco a poco la persona va logrando los resultados, tú vas subiendo y avanzando la, la complejidad porque esa persona necesita más de un, 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 un gerente para, con instrucciones claras y el papel de coach. Ya el otro ejemplo que vamos a decir, ¿no? Súper alta habilidad, pero baja motivación. ¿Qué quiere decir aquí? es distinto, no necesita de un gerente, la persona ya es quizás te encamina mucho mejor que ti, ¿no? ya hace el trabajo muy bien, pero por alguna manera necesita más de tu papel de líder, de entender exactamente, mira, ¿qué pasa que esa persona no está motivada?, Quizás quiere tener la oportunidad de desarrollar en otra área o tener um, desafíos distintos, ya está súper cansada de hacer el mismo. Aquí es un otro papel. Entonces, si tú me preguntas qué cosas necesita exactamente, es eso, ¿no? para el primer puesto. No caiga en ese ejemplo que no, tú vas a seguir una carpeta, llega de paso uno, dos, tres y lidera todo del mismo Manera y haga ese mapeo de tu equipo, esa gráfica ayuda, ¿no? De habilidad y motivación. Entonces, se, se, tengo algo que yo aprendí que me funciona mucho, así que yo empiezo un nuevo reto como líder en una empresa nueva, yo, yo hago siempre. ¿Hay
1: alguno, digo, porque tocaste los dos temas, ¿no? Habilidades altas, motivación alta, habilidad baja, motivación baja. ¿Hay alguna que en un escenario no puedas? trabajar que digas como no esta persona por más que haga mi esfuerzo comprenda escuche ya no puedo trabajar esta persona o sea es escenario habilidad baja motivación baja
0: Gaby yo de verdad ya me pasó casos que la persona tiene no está en los dos puntos bajos y ahí yo creo que el ciclo, la jornada de esa persona sido encerrado en nada, yo, yo tenía que hacer. Pero te comento que eso me pasó una vez solo. los otros casos, la persona estaba en el puesto errado. Tenía sus habilidades en otra área y ahí yo fui entendiendo, hacer una tarea de investigación para ver si tenía un espacio dentro de, de la empresa, dentro de mi área, para moverla y sacar, y ya salir de gente súper low performance, vamos a decir así, bajo desempeño, para top performance en, después de un año, ¿no? Entonces, hay wow. casos ahí interesantes, sí. Y
1: que vuelves a la, a la investigación, si no, no quiere decir que la persona sea mala, como profesional o mala en el trabajo, puede que no esté en el lugar correcto, y que no le esté gustando lo que, lo que haga, entonces, súper buen ejemplo. Ahora sí, Bele, ¿Cuáles son esas habilidades que te hacen un buen líder? Tanto, o sea, para mí, para decirte a ti, y en general, o sea, ¿qué habilidad un líder necesita para ser una persona buena en cuestión de liderazgo?
0: Gaby, de ahí la gente no puede hacer, pensé que eso haciendo broma, pero honestamente, honestamente, es la persona que tiene que gustar de gente. Lo reciente tú puedes aprender, ¿no? Tener ahí secciones de mentoría, pero si tú no, no te gusta la gente, ¿no? Tener una escucha. Activa y, y, y creo tú sabes eso, no, pero quizás sea importante aquí para tu audiencia que yo comparta eso. Mi primera experiencia como líder fue terrible. No, yo, yo me acuerdo en eh, yo estaba en año uh, antes era un, una, un, un, una persona y trabajando solita como channel marketing y ahí. Pasó la oportunidad que a, a, a mi líder directo salió por un nuevo puesto y estaban buscando a alguien. Pero yo, de manera, ¿no? la actitud fue ya de empezar a organizar, no tenía más el jefe directo que yo hacía. Entonces, naturalmente me llamaron, mira, quizás si Sibeli puede ser. Y ahí cuando oficialmente me llegó ese puesto... Con una semana yo estaba loca y ahí mi jefe, que es mi mentor hasta hoy, que es Mauricio Sartori, un súper líder que yo estuve en mi vida, yo llegué en tu oficina y hablé, mira, esa gente a todo el momento me pide algo, quiere feedback y hace reclamaciones de algo. Oh, oh. Entonces yo estaba así, él me habló así, párate, ya, senta y vamos a tener una conversación súper seria y Mañana tú me traes su respuesta. Ser líder es eso. Tu papel principal es dar atención a la gente, estar escuchando, guiar, ¿no? No es hacer la cosa que tú hacías y, y, y ver a, 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 cómo manejar las gráficas, que sea, ¿no? Esa es una parte, pero la parte más importante de tu trabajo. Es estar con la gente, entender sus motivaciones, qué no va bien, ese es tu trabajo. Si para ti es mucho, no, no, no es algo que tú te ves haciendo, no hay problema. Regresamos, yo pongo abierto tu, tu puesto nuevamente y ya. Entonces va para tu casa, eso era tres días de la tarde, entonces va para tu casa, reflexiona y mañana hablamos y me habló eso entonces, wow, ¿no? entonces cuando cuando hablo que la, la principal habilidad es ¿Que eso tiene que las ser personas ahí. sí
1: definitivamente sí, claro. vuelvo, aunque suene muy obvio es uh -huh. parte de no cualquier, cualquier eh, puesto de coordinación no solo de marketing creo que cualquier persona que lidere tiene que tener esto ahora mucho de, del, del porqué, y creo que lo hemos hablado tú, el, la industria del SaaS, de la tecnología, es, podría decirse mayormente nominada por hombres, creo que cada vez más mujeres, de hecho, haciendo como un recuento, en los últimos cinco años solo he tenido un jefe hombre, las demás han sido mujeres. Y, y he visto cómo las mujeres empiezan a tener estos puestos de liderazgo. Digo, muchas veces ves a lo, todos los founders a hombres y está todo bien. Creo que poco a poco empieza a cambiar esto. Y de hecho, la gente que escucha este podcast en su mayoría es hombre. Entonces, eh, por eso quería como tratar... Tratar de, de, porque creo que al final la educación es lo más importante de qué cosas tenemos arraigadas en nosotros que no nos permiten ser más diversos, ser más incluyentes. Entonces me gustaría tocar este tema de, de tu escalera, ¿no? O sea, tú has ido creciendo en, en Honeywell en su momento, llegaste a tener un puesto bastante alto. ¿Cómo le has hecho para negociar estos puestos importantes? ¿Cómo saber negociar lo que mereces de acuerdo a tu experiencia? Y quiero hacer el paréntesis, porque esto lo he venido leyendo los últimos días de como Y esto lo hemos mencionado en los podcasts, ¿no? De la, cómo las mujeres a veces no se sienten preparadas para aplicar mientras que los hombres teniendo uh -huh. un 30, 20% aplican, ¿no? Uno, uno se quiere sentir suficiente con todo lo que pide el puesto. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia, no? Que así que ha sido muy diversa. Has tenido jefes de todas uh -huh. las nacionalidades. Entonces, esto ha sido también algo que has aprendido tú en los años.
0: Gabi, ahí... Yo creo que lo que más me funcionó, puede parecer un poco, ah, no, en serio, pero lo que más me funcionó fue estar disponible para e interesar en aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Es uh, hacer más de, uh, de lo que fue, uh, fue contratada para hacer. Sabe a, a, a toda mi parte ahí de subir en esa escalera como tú hablas, ¿no? Fue de estar de verdad disponible y hacer conexiones relevantes dentro de la organización. Entonces yo siempre me uní eh, con gente que me inspiraba. Yo solicitaba a todo más no dame la oportunidad, déjame aprender contigo, y todo más. Seguro que solo se abren esas puertas con entrega de resultados. Eso es es un hecho, ¿no? Tú te entregas y ahí te, te vienen esa, esas oportunidades. Pero en mi carrera, yo siempre busqué tener unos patrocinadores internos que creían en mí uh, uh, y que me daban esa oportunidad de tener desafíos extras. Entonces, gente que de verdad, uh, yo buscaba esas personas, toda compañía tiene, Uh, la gente que tiene ese genu genuino interés de hacer que crezca ¿no? y te pone más presión y te pone más presión y te sube la barra entonces muchas veces cuando llegaba a un punto que mira, no estoy teniendo los resultados que yo hago buscar quién son las, las personas que va a hacer el camino para que tú pienses de manera distinta, que tú trabajes en, pu en puntos distintos, entonces eso para mí y mi trayectoria a, 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 de, de carrera Uh, fue eso, pero es súper importante. El uh, reconocimiento financiero viene con mucho trabajo y trabajo duro. Quizás la gente mira, no, ah, no, pero si vele ahora es imitada por una empresa, no, es mucho trabajo duro que tú tienes por detrás y a veces me, me da un me genera un poco de ansiedad uh, que hay algunas personas que quieren saltar algunas etapas y, y, y nuevamente sin resultados tú nunca llegas el próximo ¿no? y saber que tú estás haciendo eso fue contratada para hacer eso y qué más tú puedes hacer y es, es triste decir pero ninguna empresa ninguna compañía organización te contrata para hacer un éxito ellos te contratan es verdad te, te contratan para ejecutar una tarea están con un problema y te contratan para eso entonces, tú tienes que saber que esa parte de buscar los caminos, de todo más, si tú, si tú quieres el próximo paso, ¿no? Entrega el tuyo que fue contratado y qué más puede añadir. Y hace esas conexiones internas, esos patrocinadores ahí que hay seguro hay gente que, que me habla. No, es que no tiene nadie en mi empresa que puede me apoyar. Yo sí me pregunto: ¿estás seguro? O está utilizando la excusa ¿no? freudiana, vamos a decir aquí, ¿no? para, para psicología y la filosofía y todo lo que sea, eh, de causa y efecto. Entonces, yo no tengo eso porque no tengo un jefe que me ayuda, ¿sabes? Entonces, yo siempre hablo que mira, la responsabilidad es tuya de hacer eso. De crear esas conexiones, de crear la oportunidad. Entonces, en mi carrera, ese fue, eh, no, fue lo que pasó. No estoy diciendo que es cierto o errado, pero me pregunto conmigo, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Eh, fue eso.
1: Oye, sí, ¿y te ha tocado en algún momento eh, que no te escojan una oportunidad por ser mujer o que a alguien le haya dado alguna oportunidad por ser hombre? Digo, en, por muchos años en México se preguntaba el Estado Civil, estoy segura que en Brasil también, y si estabas casada te preguntaban si querías tener uh -huh. hijos y eso también tomaba la decisión de si te contrataban o no. Ahora es súper sensible pedir eso. ¿Te ha tocado sí. algo parecido?
0: Gab, ese es súper raro. Eh, pero no sé si porque soy de otra generación que nunca me sentí afectada por eso de verdad ahora yo tengo conciencia no de todas las veces que por ejemplo yo, yo me interrumpían cuando yo iba a hablar mi manera de entrar en una discusión yo siempre así, no, 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 perdóname déjame solo poner un punto aquí no sabes, eso yo ahora sé que eso es una presión cultural machista que yo vivía pero en el momento que yo estaba pasando por eso yo nunca llevé en consideración porque sabes cuando estaba tan ahí en mi ambiente y todo más entonces mirando para atrás yo veo que sí pasé por situaciones así pero eso no me no me bloqueó uh, uh, en realidad uh, uh, siempre busqué mi espacio de manera muy muy natural eh, no notaba claramente esos cortes o las cosas. Y ahí yo regreso al punto de me conectar con personas, eh, con patrocinadores, eh, internos que me ayudaban a, a, a mejorar, ¿no? Me daban feedbacks honestos, ¿sabes? De verdad, que me dolía, no, no tenía preparo emocional muchas veces para recibir la información pero yo los buscaba ¿sabe? Un, una loca ahí buscando no, no me, me habla la verdad me dije ¿por qué no? entonces eso fue uh, parte de mi historia que me apoyó mucho en ese proceso de construcción, de trayectoria de carrera, entonces haciendo, no contestando súper sencillo, ahora yo lo sé pero en el momento que yo vivía no, no, no sentía eso
1: Quiero tocar el tema de cuando... Porque es muy diferente cómo tú le hablas a tu equipo a cómo le hablas tú a tu jefe o a tu director, ¿no? Tienes que usar diferentes palabras, tienes que usar otro tipo de venta. ¿Cómo le haces para lidiar con personas que no entienden tu visión como coordinador y director? Y esto es algo de feedback que me ha llegado a la gente de la comunidad. No sé cómo venderle el proyecto a mi CEO, no sé cómo venderle el proyecto a mi director porque no lo entienden, o sea... Y creo que caen en esa desesperación de yo lo entiendo, mi equipo lo entiende, pero arriba no se entiende para comenzar un proyecto. ¿Cuál es tu consejo?
0: Gabi, yeah, va a ser duro, pero la verdad es, primero, asumir la responsabilidad de quien habla, ¿no? Está ahí con el reto de explicar entender a la persona arriba, es tuyo. Y no, ¿sabes? Saber que la responsabilidad es tuya. Entonces, la forma de encontrar, uh, de que la persona comprende es tu reto. Parar de generar la excusa que el culpable, ¿no? Está, el culpable es el otro, que no escucha, que no tiene la, 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 la visión. Y yo siempre hablo una cosa. Tú sabes de eso porque ya, ya hablamos. Uh -huh. ¿no? Tú puedes ser todo es la combinación del contenido con la forma correcta. Entonces, yo puedo decir seguramente para mi jefe, no, es que tú no me escuchas, es todo más, ¿no? Eso, el contenido puede ser, el mensaje es el mismo, pero la forma quizás que yo ahí ese abordaje es distinto, ¿no? Pero quizás tú me, no me das oportunidad de ver de ese punto de vista y, y ahí buscar, buscar, y no hay una fórmula, tú tienes que tener esa capacidad y esa sensibilidad de leer la persona, si tú no tienes, intenta uno, dos, tres. Y después, ah, ah, hoy no, que yo tengo que vender ahí para ah, si sí ¿no? Súper preocupados en otras cosas. Yo veo que las estrategias antes, que estamos súper concentradas en un equipo, solo un nivel acima, se cambió totalmente. Ahora, cuando yo hablo de proyectos, la, la, la forma que yo tengo que vender es mucho más distinta. Es como yo conecto un proyecto que quizás yo necesito más inversión y todo más. Uh -huh. eh, con objetivos estratégicos. ¿Cuál va a ser el impacto que eso va a generar? Tú tienes que hablar el mismo idioma, ¿sabes? La, la, la preocupación. Y yo siempre hablo de la importancia de tú traer una dimensión humana. ¿Qué quiero decir con dimensión humana? Eh, tú conectar exactamente. Lo que el mensaje que tú quieres decir y el impacto que eso genera, en cómo eso va a cambiar las cosas. Tú tienes la capacidad de leer, que tu, qué tu líder directo, que tú, no, y ahí la gente que tú necesitas vender tu coordinador, que sea, ¿cuáles son las motivaciones y preocupaciones reales que, que él tiene? Si tú logras hacer esa conexión va a tener el espacio necesario. Pero lo que pasa es que la gente siempre pone en la posición de víctima y que mira, es que no me escuche, mira, que no, la responsabilidad es tuya, tú eres el comunicador del mensaje, asuma tu responsabilidad y tú es obligado a encontrar la manera, es tu tarea, no el otro.
1: Me gusta mucho de irte a la raíz del problema, porque al final eso es lo que, la única conexión que te va a ayudar. Y la cuestión de víctima, ¿no? Hay muchos directores, directoras, coordinadores de mi CEO, no creen marketing y por eso no nos dejan hacer nada yo tengo un montón de ideas pero al final eso es muy cierto ¿no? es tu responsabilidad llevarlo a la ejecución, porque si no, ¿para
0: qué estás? No, no y otra cosa, el papel de los patrocinadores, quizás ese ejecutivo que va y que no te logras aprobar la, la cosa, tener la conciencia quizás tiene una otra persona en el equipo él confía. Tú no puedes utilizar esa persona para ser el canal de co comunicación y te apoyar en ese, en ese momento. Entonces, utilizar esos aliados internos también en un proceso hasta, hasta que tu líder directo o el aprobador, en ese caso, se sienta confortable que el proyecto sí vale la pena. Entonces... Nuevamente, la importancia de alianzas internas. ¿Es
1: lo que te iba a decir, estos patrocinadores los ves así como alianzas internas para el bien común, el bien mayor?
0: Seguro, total, Gambi. A, 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 no, las organizaciones es una comunidad y así que trabaja, ¿no? Tú utilizas esas piezas y, y, y se llega a un objetivo a, a mayor y es mucho más fácil que tú tenga el vamos a decir el buying no ejecutivo ahí eh, uh -huh. cuando tú tú vas con alguien de que solito entonces eso para mí yo creo como súper importante
1: quiero tocar el tema porque tú y yo hemos estado en reuniones con puros hombres en la que eres solo la mujer tú sabes de esta historia de yo estar con un cliente y el cliente no me volteó a ver a mí había otro chico y ellos dos hablaban y yo como, ¿qué onda? ¿Por qué no me voltean a ver a mí? Y yo tuve que ganarme el respeto y después conociendo mi historia, la persona ya habló conmigo. Pero estoy segura que hay muchas personas, o sea, yo que soy de Monterrey, me llegó, a, nunca me tocó, pero me llegó a escuchar historias de amigas que empresas no querían negociar con mujeres. Entonces... ¿Cuál sería tu recomendación? Y vuelvo de, de, de mujer a mujer, ¿qué hacer en estas situaciones? Quiero pensar que en la pandemia se ha disminuido esto, uh -huh. todos están cerrados, no hay de otra, pero ¿cuál sería esta recomendación de, ganar, de ganarte lugar, ganarte la voz, uh -huh. en la conversación, que a veces es difícil?
0: Gabi, no te intimides, ¿sabes? Esa es mi recomendación. Eh, yo me acuerdo un, un, una historia, ¿no? Me pasó el cañón, yo estaba en México. Mira qué, qué interesante, estábamos ahí cerrando una maquila para producción de botas de seguridad. Y ahí bajó eh, un, 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 la persona que cuidaba del área de calidad. Estaba ahí exactamente para ver si esa maquila tenía los mínimos... Uh, uh, sabes como, como padrones de seguridad para que Jaños la considerase buena y suficiente, pero la dueña del proyecto que iba a decir, mira, no, ese modelo de botes me interesa, el precio está de acuerdo, estaba yo en ese proceso. Y yo me acuerdo básicamente eso eh, creo que se habla de León, ¿no? La ciudad, uh, Gaby, que es una región de, de... Sí. Y ahí yo, sabe, me, acorda, me acuerdo súper bien, ¿no? Una persona de otra generación a, a, a mayor, ¿no? Mucho mayor que, que yo, yo preguntaba, mira, pero ¿y el precio, no? Y aquí puedo cambiar esa parte de arriba, cambiar el color de cuero, ¿me costa más? ¿No costa cuánto es? Y él contestaba a la persona, ¿sabe? Al hombre, ¿no? Esa, ese americano, y da Y, y, y yo, súper de manera educada, pero transparente. Hola, mira, perdón, no entendí, te pregunté, pero él está preguntando algo más, ¿no? ¿sabes? Siempre yo hacía, y, y hasta que al final de la negociación, eh, él empezó a dirigirse a mí, y yo hablé, y un momento estaba súper duro eso, y fui transparente con él, mira, solo los papeles aquí, la persona que va a tomar la decisión, se va a ser tú maquila o otra, soy yo, él está aquí para, para hacer la validación si la calidad está eficiente. Entonces, yo aprendí que tú intenta de algunas maneras, pero se te, barre, te hace un bloqueo, tú tienes que ser directa al punto y decirlo. Y ahí él se quedó así súper, no, no te quise, no, no es, ¿sabes? Y ahí cambió la conversación después de eso. Entonces, eh, se pasa que a veces no, 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 no deje que cosas te generen ahí un bloqueo va directo al punto y sea transparente con lo que está pasando
1: hasta mismo quitarse ese papel de víctima, ¿no? Algo que viene sí. siendo historia, creo que vuelvo, una cosa es como quejarse de cómo están las cosas y otra cosa es tomar la iniciativa para cambiar ese juego de poder, si le quieres decir. Ahora, volviendo al tema de, de construcción de carrera, porque para mí este episodio ha sido una mezcla de liderazgo y mm -hmm. de carrera, dentro de tu papel de líder te das cuenta que tienes que abrirle camino a tu equipo, ¿no? Esto significa mm -hmm. que sean más seniors, que lleguen a ser coordinador o hasta que salgan. Entonces... Como tú también, porque creo que también hasta mucha gente choca con el ego de quiero que crezcan, ¿no? O sea, quiero que crezcan, uh -huh. quiero que sean mejores. Mucha gente no te lo va a aceptar, pero ¿cuál es tu recomendación para tener este tipo de trabajo para crecer a, a los equipos?
0: Gaby, la cosa importante, ¿no? Eh, la persona de verdad tiene un autoconocimiento de que les, las cosas que es buena las cosas que le gusta hacer dónde quiere estar entonces la gran mayoría de mi equipo nunca sabe yo hago esas preguntas se queda ahí no una pantalla no como ah, no 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 sé entonces mi papel es siempre hacer que se quede más fáciles esos caminos uh, básicamente con preguntas súper sencillas no mira cuando tú tienes un día bueno, tú sales súper feliz, regresas para la casa, wow, con la, la sensación que el día fue súper exitoso, ¿qué pasó en ese día? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué actividades te generó esa percepción? ¿no? Esa es una, una cosa. Eh, otra cosa, cuando la gente te pide ayuda para algo, sea de otro departamento o un amigo, ¿qué cosa está centrada esa ayuda? Seguramente está conectado con una habilidad tuya, un skill muy fuerte, porque la gente te busca de manera natural. El otro también es, uh, por ejemplo, cuando si alguien fue te invitar para hacer una presentación, una grabación de un podcast, como estamos aquí, ¿no? ¿Qué tema sería? ¿Para qué tema te, te invitarían? Porque ahí está otro señal de, que, de cuáles puntos tú tienes fuertes de todo más. Baseado en eso, yo siempre busco, mirando ese mapeo, no, a esa persona le gusta eso, le encanta desarrollar en eso, ya tiene ahí esa parte de autoconocimiento, está súper aclarada. ¿Cómo yo, como líder, puedo mover las piezas? Y, y, y a veces, siendo honesta, ya pasé por situaciones que lo que a la persona le gustaba hacer no tenía espacio en mi equipo y tampoco en la empresa. Entonces, fui súper transparente con eso. No tengo problemas en dar feedback, de ser honesta con las cosas. Pero muchas veces tenía, era solo un, un ajuste, un manejo, la persona se quedaría más feliz, más, más uh, entregaría mucho más en esa movimentación. Y me gusta mucho el concepto de Gift to Work, no sé si, si todos conocen, tiene una empresa ahí, ¿no? una, una entidad muy famosa que es The Great Place to Work, me encantan los materiales de ellos porque trabajan con ese concepto, ¿no? tú escuchar a esa persona y hacer una movimentación de ella uh, basado en tus skills que es mejor, en lo, en lo que desarrollar es un regalo por eso es gift you, no y, y, y después eso te viene de regreso doble, triple no porque la persona que está ahí te entrega más la productividad incrementa un montón está disponible, está feliz entonces eso es un, un trabajo entonces pa, para eso de crecimiento es siempre tú hacer el papel de Primero, preguntar si la persona sabe, si no sabe ayudar en esa, en, en esa descubierta, hasta mismo no, hay testes, hay, hay un montón de cosas, ahí que hay gente que, que, que me pide indicaciones, que hace, pero la persona tiene que por lo menos saber para hacer traducir eso para que tú como líder pueda ayudar, y si no hay espacio de ser no hay espacio.
1: ¿No? Yo soy, yo soy el, el, el ejemplo de ese caso ¿no? Tú sabías que yo quería invertir en mí Estoy hablando de la persona que me dejó irme Creo hace un mes Me irme a Londres 15 días a una boda Y hasta me acuerdo De ¿no? la parte de Barcelona, Brasil Que también fueron 15 días desconectada Entonces creo que también
0: pues ¿no, Gaby? Y, 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 y vamos a ser, ser honestas ¿no? Tú me regresó en doble, triple Cuento más, tú sabes de eso. Fueron gift Perfecto. works, así que yo siempre estoy segura que no, no hay problemas. Tú, tú puedes, tú, quizás que estás me escuchando, mira, pero dejar a la persona hacer algo personal en el momento que no es vacación, déjala, en serio, te va a regresar así de una forma increíble.
1: No, y, y es lo que tú dices, ¿no? Yo me llevo mucho de, de ti muchas lecciones, pero la cuestión de estar bien por dentro para estar bien por fuera. Eh, es súper necesario entonces todos esos viajes también de los últimos años eran un aprendizaje que yo aprendía hasta mismo en, en, en fuso horario no que trabajaba de 5 a 12 de la noche salía en los webinars, salía con el
0: contacto, entonces
1: al final creo que depende nunca
0: mucho nunca me faltó, ¿no Gaby? y eso creo que es mucho de la construcción ¿sabes? Eh, de comprender cómo funciona un equipo y hay un punto ahí súper interesante que yo creo que quizás yo pueda compartir uh, que la gente quiere saber no tips de cómo yo, yo puedo manejar un equipo mi equipo está bajo performance yo recibo un montón de consultas en eso y ahí yo explico la cosa de la pirámide eh, disfuncional de un equipo ¿Qué pasa, no? Siempre se concentra, cómo es una cuando tú haces un análisis de, de un equipo, tiene una pirámide. Y ahí es conocida en el mercado como pirámide disfuncional con el equipo no va no va bien. La gente siempre se con, concentra en el punto de la pirámide que es aquí, ¿no? La punta que es no se entrega los resultados, no tiene el desempeño esperado, como el problema. Pero se olvida que tiene unas camadas antes. Entonces, ¿qué son esas camadas antes, no? La base de la pirámide básicamente es confianza. La gente no siente confianza, entonces vamos a decir, eh, sin resolver, solucionar esa parte de confianza de la base, nunca va a llegar en la entrega de los resultados. Entonces, déjame que explico un poco más esa, esa cosa de la pirámide, ¿no? Primero es la falta de confianza, el primer punto, la, la parte más crítica. Es. Después vamos a decir que es el miedo del conflicto. Vamos a decir que no se siente, no se siente que tiene el espacio para decir lo que piensan. Y yo soy súper favorable a lo conflicto porque ahí subimos la barra, mejoramos, ¿sabes? Pero tiene que sentir que hay el espacio para eso. Eh, después la otra parte es... No tiene compromiso con las entregas, no cumplen fechas, no, tú acuerdas de entregar algo de una manera y no se entrega, uh, y después tiene, uh, hace como si fuese, se, se evita la responsabilidad de asumir nuevas tareas. Entonces, esa pirámide... Los líderes siempre trabajan en ese punto de no entregar resultados, no entregar resultados. Y yo pregunto, ¿qué es? Está enfocando en eso y crees que va a poner dashboards de control y va a funcionar? No, 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 no. El problema está en las cadenas abajo porque se no entrega resultado o está en la camada de confianza, que no tiene confianza. ¿Pero qué? ¿Cómo se genera confianza? Vulnerabilidad. Que tú estás pasando un momento no sabe se pone el equipo cómo solucionamos eso porque yo no sé quizás de aquí de esa discusión sale algo no y ahí se van esas camadas no la confianza tener el espacio para para, para decir lo que piensa y, y ahí se va a, a, a lo punto principal pero los líderes la gran mayoría se quiere enfocar en el performance, el desempeño, es el vida de mirar para abajo. Entonces eso, la pirámide disfuncional para mí es clave, ¿no? Para sanar, sanar ese tipo de cosas.
1: Y me gusta mucho la parte de espacio, seguro que que tú hablas, ¿no? Yo siempre sentí, yo creo que este episodio también es bastante terapéutico, porque siempre se sintió como esa confianza, ¿no? Para contar lo que estaba pasando de forma personal, por más que teníamos súper buenas prácticas de one-on-one, -on -one, feedback, de, este performance. Performance okayers eh, siempre había como un espacio para contar el cómo estás, ¿no? Después de si sí, el performance es importante y hablábamos de eso, pero cómo te sientes, cómo estás, como eh, qué te gustaría hacer, siempre había como esa open conversation sobre eso. Entonces
0: no y ya, de cuántas veces, no? Tú tú estás con un rotero ahí de one one de cosas de check, no mira he entregado eso cómo está esa tarea y ahí la persona te habla. Mira, no estoy bien. Mi familia está pasando por algo. Entonces, imagina, ah, ok, perfecto. Entonces, pero, ¿cómo está? No, no es así, ¿sabes? Ay, yo no, no veo las personas separadas. Ah, eso es parte personal, esa parte profesional. Personas felices entregan más. Totalmente. La productividad es más. No, no hay como separar no hay como no, no estar bien y habla no es que yo separo aquí son ocho horas de trabajo y no me conecto no no hay manera de ser eso no somos dos solo una persona solita somos la misma persona
1: sí Bilo, me gustaría terminar este episodio con esta pregunta y es qué la gente debería de priorizar este año hablando en 2021 no solamente en cuestión de construcción de carrera de liderazgo puede ser cualquier tip consejo de, de vida
0: este año Ok. Gaby, yo creo que ese año es algo muy desafiador, vamos a decir así, ¿no? Para no, no poner palabras ahí. Y, y, y yo cuando veo eso, yo hago una reflexión importante, ¿no? En especial con ese tema conectado con carrera. Que la carrera básicamente es una secuencia coordinada entre... Alianzas, asociaciones, elecciones que tú haces guiada por un proyecto que te permite tener como una empleabilidad, ¿sí? Que te brinde uh, una vida que sea sana, que sea próspera, que sea feliz. Y ahí basado en eso, es una reflexión que es súper, que podemos quedar no más una hora hablando, pero ¿qué es una vida sana, próspera y feliz? tú tienes que de verdad uh, coordinar tres frentes importantes que están relacionadas a motivaciones, ¿no? No sé, todos todo, ¿sabes? pero las motivaciones tienen tres frentes distintas. Una que son las intrínsecas, o sea, relacionar bien una tarea, tener un conocimiento técnico, aprender. Las que son así extrínsecas, vamos a decir así, no sé si dice si es esa palabra en español, entonces tú me, me, me corrí ahí. Pero que está conectada más con reconocimiento, quizás, ¿no? Un estatus de algo de donde tú quieres llegar. Y las otras que están relacionadas a las trascendentales impacto sobre los otros sobre algo que te importa ¿no? sobre un equipo sobre un grupo de personas ¿y qué te iba a decir? yo creo que esa época de COVID te ha hecho como un, un, no, un, un, una fuerza muy fuerte que dentro de todas las motivaciones de reflexiones de carrera si tú no tienes la tercera esas trascendentales ¿no? vamos a decir así ¿no? Uh, se queda muy complicado que tú seas exitoso en, en tus frentes de trabajo. Entonces, eso es súper importante, esa reflexión. Eh, algo para mí que, 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 que de verdad, ¿no? O sea, comprender cuáles son sus valores que no son negociables. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, 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 saber una cosa importante que siempre, ¿no? Eh, que es basado en eso mantenerse siempre, siempre aprendiendo, porque se ve, se ve una cosa de esa una crisis de COVID de que todo estaba súper bien y se, se rompe todo y ahí tú ves que la vida es así entonces, ah, 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 de verdad eh, cosas para mí de esa reflexión y yo sé que ese punto 3 de las motivaciones sanitarias para mí saber que yo hoy tengo un, un, una carrera y un trabajo que me permite uh, hacer un impacto positivo en un grupo que sea pequeño de personas, yo no, no tengo un equipo tan grande, uh, eso es súper importante. Entonces, yo yo invito a todos a hacer una reflexión sobre ese tema y comprender cuál es cuáles son su real motivación concentrada en ese tercer punto, ¿no? Además de las intrínsecas, extrínsecas, esas que son las trascendentales. Se se puedo decir algo, sería eso.
1: Me encanta porque muchas veces la gente puede pensar que la motivación es sobre el dinero, pero siempre hay algo más. Ahí está el no. Muchas, muchas Y tú y yo hemos tenido esta conversación Sobre qué mueve a una persona A seguirse levantando todos los días Y a seguir dando el tiempo para una empresa Entonces creo que es una muy buena reflexión La parte de los no negociables Es algo que
0: hice uh -huh. la semana
1: pasada Estoy dispuesta a no cambiar de mi vida En, en este estilo de vida Y, y creo que al final es, es parte de, ¿no? Creo que entre más también vamos creciendo Nos damos cuenta y maduramos Sobre qué es lo que queremos, ¿no? Entonces creo que es, es bastante importante esta reflexión chile sí, pues muchísimas gracias por este episodio la verdad es que Bien. diste muchas reflexiones de, de pensar como líder y como construcción de carrera me gustaría que dejaras tu perfil de linkedin si alguien quiere pues escribirte hacerte preguntas este tú haces consultoría también entonces pues si alguien si no hay preguntas
0: no, Entonces, solo me procuren LinkedIn como Sibeli Raya Ferraz. Ya, ya me encuentra, no tiene muchas por ahí. Entonces, pueden me enviar mensajes de todo más, todo lo que necesiten. Estoy ahí a disposición. Uh, no, y, y de verdad, Gaby, fue un gusto estar aquí. Tú sabes la, la, la cómo valoro tu trabajo, cómo tú eres una persona que eh, eh, sabe raya energía. Uh, yo siempre vi a ti con un talento increíble y no nunca te dejaría en una. Cajita súper cerrada, uh, ¿no? uh -huh. que tú te tenías mucho más uh, de entregar de la cosa que estaba en tu job, uh, job description, vamos a decir así, ¿no? Entonces, de verdad fue un gusto, tú sabes que me, me mejoró muchísimo como líder, fue un aprendizaje increíble aquí en nuestros momentos de, de cambio. Mientras trabajamos juntas, aún no tenemos contacto, entonces eso siempre va, va a ser para toda la vida, estoy segura de eso. No
1: Y dos años que se sienten como 10 años Esa es la realidad Yo siento que llevo conociéndote bastante tiempo Entonces, sí, Ale, muchísimas gracias a todos y, y a toda la comunidad Gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show Recuerden que en redes sociales estamos como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show Recomendaciones, feedbacks, nuevos temas Súper dispuestos que todavía queda Tiempo de tercera temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias y otra vez
0: plus.